0: Привет! С вами онлайн-журнал «ВСИ Среда» и я Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой «Толк» мы продолжаем разговор об играх. Сегодня мы поговорим о феномене настольных игр. Как живет культура настолок в России последние 20 лет? Сколько стоит коллекция из 50 коробок? Кто создает эти игры и что нужно, чтобы стать автором?
1: Эта история начинается в мире под названием «Архипелаг». По необъятному мировому океану разбросаны многочисленные участки суши, на которых помимо людей живут народы эльфов, дворфов, гномов, полуросликов и гуманоидные потомки драконов и множество других удивительных рас. Этот мир полон магии. Дикая природа полна волшебными существами вроде единорогов и драконов, а в городах и деревнях можно встретить волшебников и чародеев, равно как и жрецов могущественных богов – обитающих где-то за пределами известного мира. История этого мира помнит долгие эпохи кровопролитных войн, равно как и времена мира и благополучия, которые, как известно, постоянно сменяют друг друга в вечном круговороте непримиримых начал любви и ненависти, света и тьмы, жизни и смерти.
0: Эти слова звучат в партии Dungeons Dragons, или, как ее еще называют, D&D. Ее полную запись можно найти на YouTube-канале Грядут Приключения в видео Незнакомцы DD эпизод 1. Dungeons and Dragons это ролевая настольная игра. Именно ее чаще всего вспоминают в поп-культуре, когда говорят о настолках. Например, DD мы встречаем в сериале Stranger Things. На Западе она популярна уже десятилетия, но в России проникла в массовое сознание относительно недавно, впрочем, как и вся культура настольных игр. Александр Пешков был одним из ее проводников. В 2007 году он открыл первый тогда еще интернет магазин Игровед.
2: Настольные игры в России, конечно, были, как и в других странах, начиная с их классических вещей типа там шахмат и шашек, которые тоже настольные игры домино и так далее карточных игр и ходилки так называемые, то, что в детстве у нас у всех было, это Snake and Letters в оригинале когда-то, да, то есть давнишняя довольно концепция. В принципе, игры по типу монополий, Менеджер, там, да, все то что застали и так далее. Но то, что вот мы больше сейчас породило современную культуру, этого не было действительно до некоторого момента, то есть потому что там ни Dungeons and Dragons в широком поле, так сказать, сознания людей не было, ни каких-нибудь там колонизаторов от Каркосона, которые появились у нас позже, все равно существенны и были основой, да, там э, такого игрового подъема в Германии в со и да, настольных игр современных. То есть некоторые отставания здесь есть, действительно, культура современных настольных игр развивалась у нас начала позже, чем в той же Европе, да. Сейчас мы стремительно догоняем и, в общем,
0: у нас тут очень сильно все раз это стало. Знакомство с настолками у нашего второго гостя Саши случилось в раннем возрасте. Сейчас он работает бэкэнд-программистом и занимается геймдевом, а детское увлечение настолками переросло в полноценное хобби.
3: Первое знакомство было, когда мне родители подарили «Монополию», потом «Клюэда» и потом «Скрэббл», буквально такой самый попсовый набор, который может быть. И мне так сильно нравилось играть в «Монополию». Это ужас просто. На данный момент я ее ненавижу, кстати.
0: Настолки в России известны давно, хотя их промышленное производство существует лишь последние 200 лет. Несмотря на это, культура настольных игр у нас все еще не так популярна, как на Западе. Анатолий Казаков, руководитель направления геймдизайн в Неувше, рассказал, чем современный российский рынок отличается от мирового.
4: Если средняя немецкая семья там имеет, не помню по исследованиям, дюжину настольных коробок и, так сказать, искушена, то удивить ее «Монополией» получится вряд ли. А в России «Монополия» до сих пор один из самых продаваемых хитов. Ну, рынок у нас пока еще до сих пор не вполне зрелый. Это значит, что в первую очередь играются довольно простые игры, пати-геймы, какие-то развлекательные штуки, которые легко собрать с компанией неподготовленных для настольных игр друзей. Рынок сильно меняется. С последних 10 лет на нем появилось достаточно много славных, прикольных э, проектов.
2: Некоторые игры просто популярны исторически. «Монополия» до сих пор офигенно продается и популярна, но игра плохая, но продается. Почему же такое чудо? Потому что она очень просто, потому что она появилась тупо давно. Она появилась давно и за ней стоит огромная маркетинговая поддержка, постоянная и успешная, надо сказать, компании Hasbro. И вот она до сих пор жива и имеет, так сказать, рыночную силу, потому что она уже успела в культуру интегрироваться хорошо и вот ее уже поколение людей знают. Хотя если бы сейчас вот она бы вот ее не была, представим, что ее вычеркнули из игровой культуры, не было ее, да? А бах, вот она появилась сейчас. Я думаю, что шансов быть издан у нее был бы ноль. То есть просто никто бы типа, обсмеяли вот этого автора «Монополия» и сказали, прочь. И никто бы и не издал
0: сейчас. Настолки отличаются не только геймплейно, но и визуально. Поэтому неудивительно, что такое хобби из простого увлечения может быстро перерасти в нечто большее. Именно так произошло у Саши. Сегодня он владеет внушительной коллекцией коробочных изданий.
3: Поначалу я чисто такой, хочу играть в настольные игры с друзьями. В общем-то, для этого они и нужны. Ну, типа, я продолжал там немного собирать по коробочке. Просто скролли интернет, посматривая на свои настолки, такой, блин, надо надо продолжить это все собирать, продолжить собирать людей. И вот с тех пор стабильно я периодически беру себя по коробочке в месяц, два, три. И вот у меня стала большая коллекция уже в 80 коробок. Хожу на конвеншн всякие.
0: Если сегодня интерес к настолкам присущ компанийским людям, то в нулевые по такому увлечению можно было вычислить гиков. Они, по словам Александра, до сих пор являются важной частью аудитории
2: когда мы начинали, вот столкнулись с играми, практически аудитория была исчезающая, мала по средним меркам. Супер ниша, невидимая под микроскопом была на столе на мой взгляд. Потом она стала развиваться, и сейчас, конечно, драматически отличается, естественно. Как уж сказал, мы прям далеко продвинулись в сфере. Но мы еще отстаем от той же там Франции или Германии существенно. Но тем не менее большой, и уже можно выделить разные группы, да, то есть игроков разные совершенно. Есть вот гики, так назовем их, грубо то есть геймеры, не знаю, как угодно называются. То есть люди, которые играют там достаточно... Сложные, долгие игры они увлечены этим и готовы посещать много времени и денег. Потому что часто такие игры дорогие.
0: Гиком можно отнести и Сашу. Он постоянно ищет настолки поновее и поинтересней, а его личная коллекция достигла уже 80 коробок.
3: Ну, это, конечно, очень сильно варьируется. То есть, есть такие типы коробочки по 900 рублей. Они либо там карточные, либо не особо богатые на компоненты в среднем настолку какую-нибудь такую не супер жесткую можно купить там за 2500, но чаще всего ты смотришь на что-то крутое, что стоит в районе 5К. Ценовой диапазон, где уже самое вкусное находится. В какой-то момент появилась мода на настолке, где много миниатюр всяких, и за счет этого в сфере появилось очень много настолок, которые прям очень дорогие, то есть типа они могут до 10 тысяч доходить, чисто за счет э, крутости компонентов. Ну и особенно если они еще не локализованы у нас например, и доставать их, это тоже дорого. Есть по своей коллекции, это вот наверное так, переводить 50 настолок, это будет э, что-то в районе, ну, под 100 тысяч.
2: Потом есть массовый рынок, другая крайность, как я уже говорил. Он у нас тоже есть, он теперь больше, как бы, да, то есть уже там больше на настолок можно в каком-нибудь там детском мире увидеть, чем вы могли увидеть когда-нибудь давно, там 10 лет назад. Сначала, как я сказал, это были всякие гики там в основном, конечно, то есть сейчас по-прежнему есть вот это ядро такое вот диковское, есть молодежная, так скажем, аудитория, но очень грубо, конечно, все мы выделяем. То есть там вот люди, которые играют тоже всякие, ну, не обязательно они такие фанаты, они более казуальные игроки, но они играют всякие пати в какие-то стратегии, может быть. И большая-большая такая куча людей, это вот семейная аудитория с детьми. Потому что в нашей стране, Достаточно сильная культура вот эта вот, что игра с детьми, там, и развивающий аспект людей интересует, в общем-то, да. Если прийти в магазин, там, игровец смотри, кто-то заходит, там будут заходить какие-нибудь продатые, там, условно, дядьки, такой клише такой, так сказать, гико, да. Но и там куча будет все-таки вот мам, которые там хотят что-то такое семейное купить или просто кто-то там с друзьями поиграть
0: Начать собирать коллекцию коробочных настолок, как Саши, правда, легко. Стоит только увлечься, как пара коробок перерастает в целый стеллаж.
3: Коробочный настольный гейминг начинается с того, что у тебя максимум коробок 5-6, и ты такой, типа, чуть-чуть заинтересован. Второй этап — это когда как раз это все немного вышла из-под контроля, и вот у тебя уже 50 коробок есть. И как бы, само собой, как-то получается, что в это все, очевидно, хочется играть, поэтому ты и чаще собираешься и еще больше это все изучаешь. Но так как, конечно, ну, сильно обходится все ну, так относительно дорого, на этом этапе обычно и остаешься. И третий этап — это, как по мне, вот момент, когда... Это совсем вышло из-под контроля, и у тебя уже коллекция занимает 4 шкафа. Но чаще всего в эту зону уже переходят люди, которые связаны с этим уже не просто как хобби, а, например, у них есть либо YouTube-канал, либо они работают в каком-нибудь магазине Настолок, либо они разработчики, либо еще, короче, как-то уже денежно подвязаны на это
4: все. Сам я довольно выгодный для издателей настольных игр клиент, Потому что мне интересно играть в игру буквально 2-3 раза. Как только я разбираюсь, как следует, как игра играется, у меня резко падает к ней интерес, и я отношу коробку на работу, чтобы в нее могли играть студенты. Как и у любых коллекционеров,
0: у настольщиков бывают свои сложности. Хобби — это не только дорогое и немобильное, но еще и занимает много места. С этой проблемой Саша столкнулся лично во время переезда в Грузию.
3: Мне внезапно пришлось переехать. Я в этот момент понял, насколько это хобби вообще не мобильное максимально, потому что это прямо огромный груз. Соответственно, в этот момент стало понятно, что от части коллекции надо избавляться, а к другой части я был слишком привязан. Соответственно, оставить в городе, так сказать, люди, знакомые, родственники, которые смогли подержать эти коробочки и в какой-то момент помогли это все собрать, отправить. Моя девушка не сразу уехала ко мне, а у нее была еще неделя. И она этим кропотливым процессом занималась, потому что каждую настолку надо открыть, забить ее бумагой, чтобы там компоненты не разлетелись, не помялись, все перепроверить. Вот это все, это колоссальное количество времени. Сама доставка обошлась Наверное, в районе 25 тысяч. То есть это, к тому же, очень большая часть прямо от самой стоимости.
0: Несмотря на все это, коробочные настолки остаются самым простым и дешевым входом в мир настольных игр. Достаточно купить одну коробку, ознакомиться с правилами, позвать в гости друзей. Но не следует забывать, что правила нужно не только знать, но и уметь их объяснять.
3: В достольной среде есть такой аспект, как... Рассказывать правила игры, потому что если рассказать правила игры, в нее не поиграешь, ты всегда рассказываешь правила, и никогда не, не сработает ситуация, где ты просишь людей заранее почитать правила, и никто этого делать не будет. Опять-таки, среди людей, которые этим увлекаются, есть в, на форумах определенные треды, гайды по конкретным настолкам, как я объясняю правила игры вот этой настолки. На очень много прям именно популярных тостовках такое можно найти, где просто чувак рассказывает типа, как он придумал, как он объясняет правила вот этой игры. Потому что рассказывать быстро, понятно, без дополнительных вопросов, чтобы было вовлечено интересно и чтобы люди не сбились, и это тоже определенный, определенный такой навык, определенное искусство даже, я бы сказал к которому требуются отдельные гайды. То есть сначала ты читаешь гайд, как играть в настольную игру, а потом ты читаешь гайд, как рассказать, как играть в эту настольную игру. Из таких вот
2: классики жанра, которая уже устоялась, и то, что я, например, по умолчанию дарю каким-то людям, которые с настольными играми не знакомы, это джентльменский набор да, того, что я вот подарю такому человеку, чтобы он, значит, немножко как вот с разными играми столкнулся. Из игр на скорость таких реакций, которые подходят детям, взрослым, вообще всем на свете, потому что они простые, там как два, как два байта там правила, и при этом можно играть весело и мгновенно практически уехать. Это барабашка, вот эта игра 6+, но она прекрасно заходит во взрослой компании, даже там, не знаю, люди под шофе в нее играют, и, и бабушки с дедушками, и с детьми, кто угодно может играть. Там вообще прикольные компоненты, и она поэтому сразу людей привлекает, а правило объясняется за минуту примерно. Потом есть пати геймы. Это игры для именно компаний, как правило, они на много игроков рассчитаны. У меня есть такая коробка, в которой запихнуты две игры. Одна называется Намек понял, а другая называется Тип Топ. Обе игры они разные совершенно, но они обе на кучу народу и объясняются обе просто очень быстро, очень веселые и прикольные. Можно тоже не требовать никаких специальных супернавыков. Из таких стратегических, там, ну тут уже тоже такой большой домен. Там, из простых так, доступных игр мне очень нравится. Лоскутное королевство, например. То есть, ну, вот Каркасон тоже все знают, этот Такого уж класса, наверное, игра, но она более современная. И ну, мне вот она больше нравится. Не знаю, вот так исторически сложилось. что Она тоже очень просто объясняется, очень компактная, но при этом очень играбельная. То есть вот вы быстро можете сыграть вот там, за 20 минут, и, и хочется сыграть еще. Это очень хороший признак, кстати, хорошей игры, когда вам хочется сыграть еще. И э, мне нравится еще очень «Семь чудес». Есть «Семь чудес-дуэль» и «Семь чудес-обычное», которое на много народу. Вот это тоже редкий случай, когда стратегическая игра, но она при этом быстрая и может много народу
0: играть. Помимо коробочных настолок, существуют настольные ролевые игры или ролевки. В них упор делается на словесности фантазию. К ним относятся как всем известная российская игра «Мафия», так и уже упомянутая культовая Dungeons and Dragons. Кстати, они. Довольно быстро ролевая система из D&D перешла в видеоигры, в жанр RPG. Именно к нему относятся такие серии, как Baldur's Gate, The Elder Scrolls и даже покемоны.
3: Короче, настольные ролевые игры... Это такой отдельный, колоссальный, огромный жанр настольных игр. Работает он таким образом, что есть э, гейммастер, это ведущий, который э, продумывает сценарий. Либо он берет заранее подготовленный сценарий, изучает его. Собираются люди, чаще всего заранее подготавливают себе персонажи, листы персонажей, то есть каждый человек, ну, кроме ведущего, придумывает себе конкретно персонажа, как его зовут, как он выглядит, какой он расы, что он умеет, какая у него там начальная предыстория, мотивации, что он хочет сделать, что у него произошло там недавно. Как все эти персонажи познакомились между друг другом, вот все, кто играют, что что произошло в их жизни не так, что они все встретились такие, все интересные, и сейчас пойдут в какое-то большое приключение. Ну, после чего... Ведущий полномерно рассказывает им, что происходит, спрашивает их, что они будут делать. Вы просто в основном словами играете и придумываете какие-то свои ситуации, миры, что происходит. Больше всех придумывает ведущий обычная гейммастер. На игроках тоже есть большой аспект того, что вот им тоже надо хорошо импровизировать, хорошо придумывать, чтобы ситуации получались интересные. Если ты игрок, у тебя точки входа вообще никакой нет, ты буквально можешь не играть никогда ни во что в течение всей жизни, а потом внезапно согласиться пойти на ролевку. Все, что от тебя требуется, это интересно разговаривать, придумывать, по сути, и кидать кубики. Вот. Даже не обязательно понимать правила кидания кубиков, потому что тебе на ходу геймастер все объяснит. Как и
0: любая индустрия, настолки постоянно развиваются, и, как уже упоминалось ранее, в них существуют свои локальные различия.
2: Действительно, исторически, вот это родины современных настольных игр в каком-то смысле считается Германия, те же самые колонизаторы и так далее появились там, и там это очень сильно развивался. Есть такое понятие, что немецкие стратегические игры, скажем так, они были именно семейно ориентированными, и стратегические игры часто подразумевали малый уровень конфронтации прямой между... Игроками, да, То есть это тоже такой, одна из характеристик выделялась, когда их сравнивали с так называемой там Ameri-trash, там американской школой игр тоже было такое, как бы понять, оно очень размытное и смутное, честно говоря. Там предполагалось больше доли там доля рандома, больше, там не знаю, агрессии, какого прямого противостояния.
4: Если вы чувствуете, что настольных немецких игр вам уже не хватает, хочется чего-то более сложного, более навороченного, то это время посмотреть на игры, изготовленные в первую очередь для американского рынка. Многие из них называются Ameritrash, потому что там приходится часто бросать кубики или тянуть карты из колоды, которые создают большой элемент случайности. Но, как правило, эти игры намного сложнее, как, как ужаса Акма, например. И если вдруг вы увлечетесь этим дальше, я гарантирую, что лет через пять вы задумаетесь, не начать ли играть в какой-нибудь варгейминг, типа Вархаммера 40 тысяч или еще чего-то в этом роде, когда вам придется на столе, который, возможно, вы специально купите, звать друзей и все выходные, проводить, двигая фигурки и обсчитывая то, как они сражаются друг с другом.
0: От простого переходим к сложному, а именно к варгеймам. Это отдельное направление в настольных играх. Оно включает в себя как шахматы или восточно-азиатскую игру Go, так и игры во вселенной Warhammer и Warcraft. Имея в распоряжении доску и фигуры, которые в современных варгеймах называют миниатюрами, игроки имитируют масштабные сражения.
3: Варгейминг — это очень конкретный жанр. Заключается он в том, что ты собираешь себе отряды, каком-нибудь э, конкретном классе. Я сейчас, теперь типа, это все говорю, себя на Warhammer. Так-то есть разные варгейминги, не только Warhammer. просто он самый известный, самый популярный, и вот это вот все. Во-первых, это очень дорогое хобби, как по мне, потому что чтобы полноценно играть, тебе нужны, конечно, самые прикольные, крутые отрядики. Их нужно много. Вообще, не значит, на самом деле, есть дорогая, богатая коллекция, что ты всех выигрываешь Просто тебе нужна, в принципе, коллекция, чтобы поиграть нормально. Там выиграешь, не выиграешь, это, конечно, зависит уже от, от скилла максимально сильно, потому что там очень много тактики. Как выглядит партия в Warhammer? это то, что в какой-то части начинают твои войска, ты их расставил, и у противника есть войска. Это большая кар- карта с каким-то террейном, то есть там холмики, предметы, полноценное боевое поле сражений и вот вы ходите по этому полю сражений пошагово. Твои фигурки, они ходят на определенное количество сантиметров. Вот, и ты обычно линейку замеряешь, насколько ты можешь пойти. И ты очень точно обычно подбираешь себе места, которые занять. Варгейминг очень, конечно, тактично интересен. Такая полноценная стратежка. Вот, особенно это нравится людям, которые... Вот, На компьютере любят играть во всякие стратегии, которые больше не как цивилизация, а больше как именно ну, тот же Warhammer, какой-нибудь Warcraft, где именно ты управляешь отрядами. И есть в этом... Хобби — два основных момента. Первый момент — это играть в это. Второй момент — это собирать, красить фигурки. Очень большой пласт в этом во всем, потому что фигурки, которые ты покупаешь, они это просто серые фигурки. Тебе никто не запрещает играть серыми фигурками, никто не будет против. Но все, кто берут себе фигурки, понимают, что в какой-то момент надо бы их покрасить, потому что ну, будет красивше, поприятнее такими играть. Соответственно, люди чаще всего либо сами в это во все вливаются, именно в покрас своих фигурок. Но всегда можно свои фигурки отправить какому-нибудь профессионалу в этом деле, за денежку вам все прекрасно раскрасят. Это будет очень-очень-очень красиво и замечательно. Не надо будет ничему этому самому учиться.
0: Как Wargame, так и коробочные настолки — это игры, в которых большую роль играет эстетика. Важная часть культуры настольных игр — визуальная и тактильная составляющая.
2: Уровень визуального вот, представления игр кардинально вырос за прошедшие годы. И просто, ну, они, чисто как объект искусства, многие представляют. В некоторых играх там картины используются уже дикости а, реальных художников. И более того, игры это не только картинки, это же не видеоигры, только, да, то есть это материалы. И там очень сильно тактильная составляющая имеет значение. Материалы, то есть, опять же, если раньше у нас были кубики, фишки, карточки там, или ждончики, да, то сейчас чего только нет в настольных играх.
3: Мне нравятся компьютерные всякие э, вот э, Настольные игры для меня это примерно same штука, но, конечно, со своими аспектами, которые делают их даже поприкольнее в чем-то. В основном это связано с тем, что Ну, ты с людьми играешь, очевидно. Всегда какой-то кооператив или ПВП, ну, друг против друга, что-то. Это всегда какой-то социальный момент. Ну, и плюс э, в этом есть какая-то чарующая вещь, связанная с тем, что это какой-то вот физическое физический предмет на столе, что вот есть доска, ее можно потрогать. То, как ты там тасуешь карты, сдаешь карты, кидаешь кубики, двигаешь жетоны, компоненты. Это все э, обладает определенным таким ритуальным моментом Соответственно, когда в какой-то момент В цифровую среду начали перекатываться Настольные игры Немногие люди сразу это оценивали Потому что для них все-таки очень важен Все еще аспект того, что они трогают компоненты И как-то вот именно тактильно Взаимодействуют с настольной игрой
0: Возможность потрогать и физически ощутить игру — то, что отличает настолки от цифровых аналогов, которые, кстати, тоже не стоят на месте. За последние годы появилось не только большое количество видеоигр типа Гвинт или Хардстоун, но и приложений в дополненной
4: виртуальной реальностях. Большой опыт игры в компьютерные игры привел к тому, например, что появляется сейчас мода на настольные игры, в которые можно играть соло. То есть в одного. Это не просто пассианс, это может быть достаточно сложная сюжетная игра. Следующим уровнем являются довольно э, простые вещи, когда, в, например, приложение в мобильном телефоне переносится возможность каких-то расчетов или сюжетных ходов, улучшая качество самой настольной игры. На рынке существует много попыток добавить в настойную игру AR, когда, например, каждый игрок смотрит на стол с разложенной игрой через свой мобильный телефон и видит разную картинку, предназначенную для каждого игрока. Но пока прям таких взорвавших рынок примеров не случилось, хотя я уверен, что это весьма перспективное направление.
3: И вот еще чем хорошо приложение, это то, что разработчики могут добавлять туда всякий эмбиент, какие-то саунды. Если брать какую-нибудь игру, например, «Забытые моря», там вот приложение нужно, опять-таки, для сюжетки, чтобы читать текст. И соответственно приложение примерно знает, где ты находишься сейчас там по сюжету там ты в порту, или там на тебя напал кракен, например, или там абордаж или вот что-то такое, или там спокойный солнечный остров. И нам соответственно включается МБН всегда э -э, параллельно к тому, что происходит. Звуки порта, опять звуки острова. как кто-нибудь по песочку ходит, там голоса людей, брякание монет, шторм, вот это все. Вот получается довольно аутентично прикольно, конечно.
0: Отдельный тренд – перенос физических настольных игр в виртуальное пространство. Сегодня в большинство настолок можно играть дистанционно с компьютера или планшета. При этом можно играть с друзьями по сети, а можно тренироваться с искусственным интеллектом.
4: Сейчас подавляющее большинство старых настольных игр можно поиграть на компьютере. Есть специальные сервисы, например, Tabletopia, где можно найти подавляющее большинство сложных настольных игр, чтобы поиграть там с друзьями онлайн в том числе, эти такие платформы содержат инструментарий, чтобы там создавать и тестировать свои игры, находя, опять же, о себе друзей и тестировщиков онлайн. Ну и, наконец, третий вариант — это настольные игры в цифре, которые, в принципе, невозможно было бы реализовать на обычном столе с помощью карточек, бумаг и кубиков, потому что там используются какие-то более сложные механики, но по всем принципам это по-прежнему настольная игра. Ну и классикой такого примера тоже это звездная игра Hearthstone, которая является образцом цифровой Настолке.
0: Рано или поздно в среде настольщиков у многих появляется желание создать собственную игру. Этому сегодня обучают как на курсах, так и в университетах. Например, Анатолий Казаков начинает обучение геймдизайну видеоигр с создания настолок. При этом ключевыми критериями хорошего автора остаются насмотренность и большой опыт игры в разные настолки. Александр Пешков регулярно сталкивается с новыми авторами и подтверждает эту мысль.
2: Автор настольных игр это люди обычные. И хоть сейчас и есть вот направление по обучению геймдизайну, честно говоря, я не слышал про каких-то авторов настольных игр, которые сходили на курсы по геймдизайну и стали реально успешными авторами настольных игр. Вот, ну, они может есть, вот просто как быть не сталкивался лично, да, то есть, может, они не показывали свой диплом там, да, или я просто не в курсе биографии, это не значит, что это плохо, и что там не надо учить, конечно, это хорошо и полезно, да, но м- я не думаю, что это является определяющим фактором, так сказать. Обычно это люди, которые увлекаются сами настольными играми, то есть, они много играли, как я уже сказал, обычно хороший писатель, по части, кто много читал, а не наоборот. Приходят авторы, которые мало играли, они приносят очередной клон монополии до сих пор. 99% это хобби. Большая часть авторов настольных игр в мире – люди, имеющие другую работу, другие задачи в своей жизни. То есть они это делают не как основной источник дохода. Тем не менее, все эти люди, как правило, никаких специальных курсов геймдизайна не окончили, имеют совершенно разные, я знаком с всякими разными авторами, совершенно разные жизненные бэкграунды.
3: Собственно, у меня была в какой-то момент идея для настольной игры. Но, очевидно, сделать настольную игру — это невероятно сложный труд, потому что, во-первых, это должно быть сбалансировано, во-вторых, это должно быть интересно, и, в-третьих, это должно вообще иметь хоть какой-то смысл. Чаще всего вы сделали какой-то начальный прототип. В некоторых магазинах можно найти прототипные всякие там пустые карточки, пустые дайсы, пустые тайлы, чтобы ты сам на них мог рисовать, чтобы тебе не надо было это все делать. Ты там из бумаги, из каких-то подручных материалов делаешь свой какой-то прототип. И чаще всего ты поиграл в первый раз в этот прототип с друзьями, и это была полная катастрофа, потому что, очевидно, с первого раза ничего не получается. И тут уже ты начинаешь медленно-медленно разбирать вот это все — и тут уже начинается полноценный геймдизайн, как бы вот да, потому что это такая же игра, как там компьютерная игра, это своя экономика, это свои системы, механики. И это все надо очень долго-очень долго корректировать, пытаться понять, что работает, что не работает. И даже если ты все сбалансируешь и все будет ровно, не обязательно это будет означать, что игра веселая и интересная, потому что аспект веселости и интересности это вообще отдельная тема.
2: Можно написать очень красивые картинки, очень красивые грузи, какие-то необычные компоненты. Люди ее даже купят, потому что она огонь, как выглядит. А потом они, значит, поиграют в нее и вот положат ее на полку или будут фыркать. Чаще всего на этом она умрет, с большой вероятностью, потому что есть какие-то внешних факторов, тянущих ее нету, потому что как бы, ну, уже дальше сарафанной радио не заработает в пользу этой игры.
4: Тестирование в разработке начинается в голове. Правда, чем быстрее вы перейдете к тестам на бумаге, тем лучше. И на этом этапе совершенно неважно делать множество рисунков или 90 разновидностей карточек. Нужно сделать по несколько буквально основных типов и начать проверять. Опять же, пока что умозрительно, играя саму с собой, просто смотреть, сходятся или не сходятся концы. Как только более-менее начинает сходиться, стоит найти какого-нибудь приятеля, который тоже любит играть настольные игры, и с ним уже вместе начинать играть. Когда игра потестирована на студентах друг на друге, они собираются достаточно уверенные прототипы, и многие из них, например, отправляются на специализированные мероприятия, потому что в России есть довольно серьезный, так называемый, граникон – Это место, где собираются разработчики-издатели и игр. Очень полезно заглядывать на их встречи, смотреть, как они делают игры, обсуждать, приносить свои, тестировать там. И в конце концов, раз в год приезжать на фестиваль, где уже с профессиональными игроками, с профессиональными издателями, с другими разработчиками, которые хорошо понимают, как что устроено, проверять уже окончательные финальные версии, из сотни с чем-то игр, которые привозят на те же грани, издателям попадает меньшая часть, потому что издатель нынче копризен, и разработчиков довольно много. Тем не менее, студенты, конечно, едут туда с надеждой пересечься с издателем, и у нас есть прецеденты, когда студенческая игра нашла свою компанию издателя, причем иностранного, будет издаваться сначала в Германии, а потом в других европейских странах. Получается, что автором настольной игры может стать
0: любой человек. Как и везде, в этом деле нужно запастись терпением и быть готовым, что не все получается с первого раза. Кто знает, возможно, именно вам удастся повторить успех эволюции или сделать свой ужас Аркхама. При желании можно даже получить специальное образование, ну или как минимум найти друзей, готовых часами разыгрывать сценарии для ролевки, красить миниатюры или играть онлайн. Тут уж то кому приходится по душе. Это был подкаст «Весь среда», созданный совместно с аудиоплатформой «Толк». Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. До новых встреч!